0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Candente, el congresista republicano Rob Bishop despotrica contra el renunciante Rosselló y da su visión de cómo debe ser el nuevo gobierno y la relación que deben tener con la Junta de Supervisión Fiscal. <coughs> Mientras, eso mismo por lo que Bishop pide, no está pasando entre la Junta de Supervisión Fiscal y el Departamento de, Correps
2: de Corrección.
1: Eliminan 67 plazas a fin de mes. No es mañana ni es pasado, es a fin de mes. Del programa Salud Correccional Y le echan la culpa a la Junta de Supervisión Fiscal Y la Junta de Supervisión Fiscal dice que la culpa no es de ello Que es de Eric Rolón Hoy se está llevando a cabo las vistas Bajo un ambiente de alto cuestionamiento Al Plan Integrado de Recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica en gente de la empresa privada muy conocedora del tema han cuestionado lo mismo que nosotros cuestionamos aquí hace más de seis meses que es el plan preparado por la compañía Siemens que huele a bacalao huele a bacalao huele a bacalao el plan y los han cuestionado sobre los muelles propuestos para Yabucoa Mayagüez los números y los costos de la operación de New Fortress. Las simulaciones. Y yo les voy a explicar ahorita sobre qué es eso. Y todos los inventos. ¿De quién? De José Robustín Ortiz. El mismo que no fue allí a defender su plan. Y mandó a uno que no sabe poner una bombilla. Pero así es Puerto Rico, señores, Así es Puerto Rico. La gobernadora Wanda Vázquez decidirá hoy si declara un, una situación de emergencia con lo respectivo a la violencia de género. Y yo espero que la gobernadora no caiga en ese pecado. Lo digo porque en Puerto Rico sí hay un problema de violencia, pero es de todos los géneros, no es de un género solamente. Sí hay situaciones, pero gobernador, esto es una cuestión política y yo espero que usted no caiga en eso. Si la gobernadora, por alguna razón, por alguien que la aconseje mal, decide declarar una situación de emergencia en violencia de género, la gobernadora va a ver lo oscuro de la gobernación. Y digo lo oscuro de la gobernación porque se le va a ver el lado flaco, el lado débil y otros grupos que tampoco tienen una agenda buena para Puerto Rico la van a coger de mango bajito. Esto es análisis 630 que acaba de comenzar. El congresista republicano y líder de la minoría en el Congreso de los, de los Estados Unidos y del Comité de Recursos Humanos, Rob Bishop de Utah, que estará retirándose efectivo el 2020 por lo menos del Congreso previo al viaje que la gobernadora y los dos presidentes legislativos van a hacer hacia Washington D.C. la semana que viene pues dejó saber cuál es su visión de lo que debe ser el gobierno de Puerto Rico y básicamente, como él estuvo envuelto en la legislación de la ley promesa, pues él basa gran parte de sus comentarios en la experiencia que hubo con la administración pasada, número uno, y la dice que fue un desastre, y número dos, en la relación que la administración del renunciante Rosselló tuvo con la Junta de Supervisión Fiscal. Y Bishop delinea lo que él llama voces de razón en la legislatura que quieren responsabilidad fiscal. Ese es el lado republicano. El lado demócrata que es el lado de los embustes, de las promesas, tampoco es que los republicanos digan la verdad, vamos a estar claros de esto. O sea, pero los, los demócratas son más exageraditos en los embustes y en las promesas. Y lo digo porque Grijalva inclusive está proponiendo el enmendar la ley promesa para recortar la mitad de la deuda. Y eso no pasa ni en el Kil del Garden de la esquina por eso digo las promesas y los embustes de los republicanos pero por un lado Grijalba está diciendo hay que trabajar con la Junta hay que volver a traer la responsabilidad fiscal a Puerto Rico hay que hacer los cambios en el gobierno que se debieron haber hecho por décadas y no se han hecho y por otro lado el presidente del Comité de Recursos Naturales en el Congreso el demócrata Grijalba, está diciendo todo lo contrario y ante ese escenario es que la gobernadora constitucional Wanda Vázquez va para la capital federal la semana que viene. Cada vez que un gobernante se va de viaje, así de momento, pues por lo menos durante la administración del saliente arrestaban a, a alguien o se llevaban a dos o tres. Así que vamos a ver qué pasa o mañana o la semana que viene. Bueno, la última vez que Ricardo Rosselló se fue de viaje, se fue para pa París o para allá, para Francia, y ahí el 10 de julio fue que se llevaron a dos o tres. Así que vamos a ver. Eso está por ahí. Pero aparte de ese viaje, pues ya Bishop está dejando saber qué es lo que él espera del nuevo gobierno. Qué es lo que él espera de Wanda Vázquez. Aquí, la única razón que puede existir para ir a Washington, D.C., es dual. Son dos que tienen que ver con fondos federales. Uno, que es la más importante, los fondos del huracán María, que todavía están aguantados. Y dos, los fondos Medicare y Medicaid, que supuestamente los van a aprobar ahora, en septiembre, en algún momento y nos van a dar cuatro años y un paquetón de billones de pesos con B de bruto burro y de mal administrador. ¿Pero cuál es el problema? El problema no es un problema ya de credibilidad, porque llevamos varios años, llevamos ya vamos para dos cuatrenios que no tenemos credibilidad en Washington. El problema no es uno ya de credibilidad, ahora el problema es de confianza, de que yo no confío en ti, porque tú eres corrupto, son las 13. falta de credibilidad confianza y exceso de corrupción y cómo usted resuelve eso no existe manera en el mundo ni en el mundo de los cabilderos que usted pueda resolver esas tres deficiencias en un viaje a Washington el gobierno de Puerto Rico no tiene la estructura no tiene la estructura para darle al Congreso de los Estados Unidos y a Donald Trump la confiabilidad la confianza de cómo es que va a administrar esos fondos, no la tiene no existe no existe la estructura el gobierno de Puerto Rico tampoco tiene los procesos y mucho menos la estructura legal y fiscal o que haya demostrado que puede enjuiciar que puede fiscalizar que puede meter preso a aquellas personas que han cometido actos de corrupción y con mucha probabilidad la gobernadora de Puerto Rico el presidente del Senado Tomás Rivera chats y el presidente de la Cámara Johnny Méndez cuando lleguen a Washington los recibirán con unas primeras planas en Puerto Rico de que hubo arrestos aquí ¿Y qué tú haces en ese momento? Vamos, vamos, o sea, vamos a mirar las cosas de verdad. Si ocurren arrestos esta semana o la semana que viene y tú estás en Washington o vas para Washington, ¿qué tú haces? ¿Tú cancelas el viaje? ¿Pospones el viaje? ¿O te vas de viaje? Es, es una pregunta, honestamente, que les digo bien, pero que bien difícil de contestar. Si tienes reuniones con personas importantes en la Cámara, en el Senado y en Casa Blanca mi consejo es vete y da cara si no mi consejo como quiera sigue siendo vete y da cara porque es la única manera lo otro es que estoy seguro que ya está ocurriendo que la gobernadora está reevaluando no solamente las personas que están en el gabinete pero personas que están en el gobierno no necesariamente tiene que estar en el gabinete pero está en el gobierno y personas que han sido parte de la corrupción que todavía hoy, 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 4 de septiembre, se sigue tratando de llevar a cabo. Y esto es una disyuntiva bien grande que tiene no solamente Wanda Vázquez, pero que lo tiene también la Secretaría de la Gobernación, Boy en la pasada y renunciante administración y en otras administraciones populares y PNP se tenía la costumbre, por ejemplo, por ejemplo se tenía la costumbre de que el secretario de la gobernación es el que firma todos los contratos y cuando como pasó en la pasada renunciante administración y cuando el secretario de la gobernación tenía algún problema con algún contrato que podía levantar un conflicto de interés pues entonces el subsecretario de la gobernación como pasó con Gerandi en innumerables ocasiones pues era el que le tocaba firmar eso pero se firmaba, se firmaba y eso ha llevado a muchísimas investigaciones la pregunta que yo tengo y le tengo a Zoela Boy es si esa costumbre o ese proceso va a continuar así o si esa responsabilidad va a pasar a otro tipo de responsabilidad. Porque la realidad de todo esto es, como decía Hernández Colón, si mías han de ser las responsabilidades, mías han de ser las decisiones. Y si es un jefe de agencia o un secretario o un miembro de gabinete el que somete el contrato, el último final y firme de eso debe ser el que lo presenta y el que lo somete hoy en el gobierno de Puerto Rico el departamento de justicia no tiene no tiene el personal no tiene la experiencia no tiene los recursos para hacer investigaciones serias y severas que tienen que ver con corrupción peor aún en muchas ocasiones pasadas, el secretario de Justicia se ha convertido, se ha convertido en un sastre, en un tomaórdenes por parte del gobernante. Por lo tanto, el Departamento de Justicia también está desacreditado. El Departamento de Justicia también tiene desconfianza, de, le tienen desconfianza. El Departamento de Justicia también tiene sus deficiencias. Y entonces, que es el tema que yo cubro hoy en mi columna del periódico El Nuevo Día, medalla de oro, digo medalla de plata en corrupción, porque somos la segunda jurisdicción en la nación norteamericana per cápita por cada mil habitantes. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Pues mira, tenemos hoy a una persona como gobernante que fue secretaria de Justicia, que con mucha probabilidad recibió órdenes de un gobernante de que mm, no mire para allá. Pero ahora ella es la que, la que manda, ella es la que establece la pauta, ella es la que decide. ¿Y quién más? ¿Quién más para hacer los cambios necesarios, proveerle los recursos necesarios al Departamento de Justicia y a la Unidad de Crimen de Cuello Blanco para que las cosas se hagan como se tienen que hacer? Reclutar a los fiscales, reclutar al personal. ¿Se podría crear un task force entre la estatal y la federal? Se pueden hacer muchas cosas. No hay que inventar la rueda, señores. Esto es posible. Pero, sin embargo, administración tras administración no se hace. Y como digo en la columna de hoy del periódico El Nuevo Día, que va a estar todos los miércoles en ese periódico, le digo lo siguiente: ¿qué mejor legado nos podría dejar Wanda Vázquez que establecer los controles, los procesos, las murallas, los objetivos para combatir la corrupción. Si hay alguien que quiere combatir la corrupción, tiene que venir del Ejecutivo. No puede venir del Legislativo con leyes, no puede venir de la Judicatura con nada, porque todos van a seguir los pasos y los procesos que dictamine el Ejecutivo. Definitivamente que no hay supervisión, definitivamente que aquí hacen lo que le da la gana cuando de manera oscura y corrupta se lleva a cabo una subasta a sobresellado, en donde se vende un edificio de 10 millones de dólares en 2 millones de dólares definitivamente que tenemos un serio problema y solamente una rama la puede resolver y esa es la rama ejecutiva los activistas en las calles de San Juan denunciaron la corrupción que sus padres han enfrentado durante años y un gobierno basado en la deuda y paralizado por litigios, emigración y caos. Sostuvo, pero consideró que la renuncia del gobernador Ricardo Roselló está lejos de ser una cura para las aflicciones de la isla. Ahora es el momento de esta buena influencia, apoyo y visión para llevar a la isla hacia adelante indicó Bishop en un artículo publicado previo a la primera visita de la gobernadora en Washington D.C. miren y esto lo, lo que dice este artículo de Bishop que se publicó en, en Washington es las esperanzas que muchos tenemos sobre la gobernadora Wanda Vázquez muchos, tenemos esperanza. Y no es solamente el de haber sacado ayer a la comisionada de el negociado de ciencias forenses, no es no es solamente eso. Esa es una de las decisiones más fáciles que la gobernadora Wanda Vázquez ha tenido que tomar desde que es gobernadora porque lamentablemente esa señora las tenía muchas en contra de ella por imposibilidades que ella misma se había autoimpuesto en la parte administrativa del negociado de ciencia forense. Pero queda mucho más por hacer. Todavía las raíces de la corrupción de la renunciante administración están echando fruto. Todavía las raíces de la corrupción siguen creciendo y buscando terreno fértil por donde salir y por donde seguir haciendo de las suyas. Todavía, todavía hay mucha gente, muchas personas en posiciones importantes dentro de esta administración que han hecho como el moribibí. Se encerraron están esperando a ver a quién van a arrestar están esperando a ver cuáles son los sucesos pero sus planes están hechos la autoridad de energía eléctrica es uno de esos de, de esos sitios la autoridad de energía eléctrica hoy ha estado en una vista pública presentando su plan integrado de recursos un plan que se supone que bajo la ley que llevó a cabo y empujó Eduardo Batia, se supone que toda estrategia, que todo plan, esté incluido en el plan integrado de recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese plan integrado no está aprobado. Sin embargo, en violación de la ley, se aprobaron las barcazas y se han aprobado otras veintena de cosas que José Ortiz ha hecho en la Autoridad de Energía Eléctrica en los años que llevo estudiando el sistema eléctrico de Puerto Rico puedo decir que no soy ingeniero ni lo quiero ser pero sí me he buscado los mejores maestros del sistema para que me enseñen tanto populares como PNP by the way y cuando uno me dice una cosa yo voy por otro lado y la reconfirmo y llego al punto de crear mi propia opinión es bien fácil decir que yo asumo posturas a base de intereses económicos o personales los cuales son completamente falsos y sin ningún tipo de prueba solamente aquel corrupto pillo y embustero que utiliza esas excusas en contra mía es el que se mira en un espejo y se reconoce a sí mismo pero nosotros no podemos rendirnos ante la incapacidad de los gobernantes en Puerto Rico de hacer las cosas correctas. Nosotros no nos podemos dar por vencidos ante la falta de energía y de entereza de los gobiernos en Puerto Rico para hacer las cosas que hay que hacer. La energía es un sitio donde hay mucho billete donde muchas personas se han hecho ricos en Puerto Rico y donde muchos están puestas sus esperanzas para retirarse, salir multimillonario y hasta que sus nietos o tataranietos no tengan que dar un tajo. Porque lamentablemente, como discutía yo hoy, y me refiero a una discusión amena, con una muy fiel servidora pública, coincidíamos en que son pocos los que están hoy en el servicio público para servir al público versus tratar de hacerse ricos. Por eso, la responsabilidad principal de todo esto recae de nuevo bajo los hombros de la gobernadora constitucional Wanda Vázquez. Todos estamos muy atentos a los temas que son neurálgicos en la economía y en nuestra sociedad y en la política pero tampoco la gobernadora puede pensar o creer, y no estoy cambiando el tema, pero lo estoy usando como modo de comparación, tampoco la gobernadora puede pensar creer que ella es un billete de 100 y que por declarar una emergencia nacional de violencia doméstica o de violencia de género se va a ganar el beneplácito y el apoyo de ese sector no hay nada más lejos que eso al contrario si la gobernadora sucumbe a hacer esa declaración sus problemas se volverán al 100% peor porque van a ver su debilidad y una vez huelen esa debilidad el resto es historia. Se las dejo ahí. Monden esa en lo que se chupan en la otra.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz y el licenciado Alfredo Casio. Bienvenidos ambos.
3: Saludos para ti, Quique. Saludos para el y amigo. <risa> Alfredo, que está por aquí, que bueno, me contaba que estuvo hoy en la corte de todo el día, ¿verdad? O parte del día. <risa> Casi. Y un saludo muy cariñoso para todos los compañeros y compañeras que laboran aquí en noti Uno pero muy especialmente a toda la gente que sintoniza este programa, Análisis 6.30, de lunes a viernes, de 5 a 7, con Quique todos los días, y un gabinete variado, ¿verdad? El miércoles, los miércoles estamos el compañero Alfredo, el compañero Ronnie y este servidor y es un privilegio gigante poder participar de la discusión de los asuntos importantes gracias Quique Buenas tardes Quique, al gran amigo Tommy eh, muchacho allá del control
4: Jimmy que está por aquí está por acá este <risa> la gente de redacción, la gran reaudiencia de este programa que te hace el número uno en es este horario eh, así que nuevamente un placer estar aquí en este programa y suscribo las palabras del presidente del Senado
1: eh, sobre nuestro gabinete de los miércoles. Muchas gracias Tomás y Alfredo, eh, las vacantes, eh, hoy en día hay dos, uh
2: -huh.
1: eh, no hay, no, no, se sabe cuál es la sí. fecha, sí, sí, claro, eh, el proceso, yo te había escuchado aquí en el programa hablar de que iba a ser una elección abierta al registro
3: de afiliado, claro. a, re,
1: a los afiliados, yo busqué en la Comisión Estatal de Elecciones, así de, de, de distrito las he visto, pero sí. por acumulación no las he visto anteriormente. Yo no sí. sé si tú fuiste comisionado electoral. Sí, cuando yo estuve de
3: comisionado uh -huh. hubo una elección para un escaño a la Cámara que lo ganó Dimundo por Ajá. acumulación y hubo uno que lo ganó Parga. ¿Y fue por abierta? y Yo creo que
1: fue por delegado porque porque de lo que yo, yo, yo pienso, he visto La
4: yo yo que fue por delegado fue la de la de cuando Iris Miriam renuncia, uh -huh. que la nombran Ombudsman, cuando ella la nombran, esa vacante se llenó por eh, elección de delegados, y, y que fue ahí se, que salió este Kikito Meléndez.
3: Correcto, déjame plantear lo siguiente, Kike, uh -huh. y sí. a los amigos que nos escuchan. Eh, tras la renuncia de la compañera Margarita Nolasco que, que hoy dirige eh, ACA Acá. ¿verdad? y la renuncia de la compañera Soela Boy que hoy es secretaria de la gobernación pues surgen dos vacantes al cargo de senadoras por acumulación la ley que fue enmendada en el año 2015 si, si mi memoria no me falla dispone para los senadores de distrito un método alterno que puede ser el de los delegados que hace uh -huh. referencia aquí el compañero Alfredo <coughs> en el 2015 por alguna razón cuando se enmendó eh, estando el Partido Popular en mayoría uh -huh. los senadores de, 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 por acumulación, acumulación tienen que ser por primarias de votación directa de los afiliados de los partidos eh, <coughs> ¿qué es lo que estamos pensando? bueno primero cumplir con la ley así que tenemos que celebrar o habrá que celebrar una elección especial donde los afiliados del PNP y los que se afilien al PNP eh, voten para seleccionar dos de, entre todos los que decidan aspirar, que rondan por casi 30 ya aquí, que los aspirantes. ¿30, casi 30? ¿no? Todas buenas personas, ¿verdad? Pero casi 30. Entre hombres y mujeres que han dicho o han mostrado algún tipo de interés. Por supuesto, siempre al principio sí. hay un número mayor. Sí, sí. A la hora de la verdad se reduce sí, sí, sí. sustancialmente, ¿verdad? Eh, tengo que decir que mucha gente talentosa, mucha gente capacitada, eso nos alegra. Eh, el día 20 de septiembre, el directorio se celebrará en Manatí. 20 de septiembre. 20 de septiembre. Allí vamos a discutir todos los pormenores. La calendarización, ¿verdad? La fecha para la. para la. el proceso per se. La elección. La elección especial que eh, vamos a asignar las personas que van a ocupar los cargos en el directorio vamos a asignar el comité de evaluación de candidatos y candidatas eh, las fechas y todo lo que es el esquema ¿verdad? de trabajo que corresponde hacer de cara a una elección especial como tiene que ser una elección de pueblo y tenemos que procurar el menor gasto posible dentro de la situación fiscal que tiene no tan solo Puerto Rico sino que especialmente la Comisión Estatal de Elecciones es probable, eso tendremos que discutirlo con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones eh, es probable que se que se abra un solo centro de votación por pueblo eh, que se buscará un lugar céntrico uh -huh. entonces habrá una mesa más o menos una mesa por unidad electoral uh -huh. verdad, para que el, el, el ciudadano pueda, eh, el elector eh, afiliado del PNP pueda votar de la manera más cómoda posible eh, así que eh, preliminarmente eso es lo que, vará, lo que habrá de discutirse el próximo 20 de septiembre eh, es probable que anunciemos el nuevo comisionado electoral ese día. Y la posición de secretario, pues estamos todavía evaluando. Eh, candidato o candidata. Candidato o candidata, correcto. Pero está todo funcionando. Tenemos que. Sabes que el PNP, aunque tenía una oficina alquilada, no tiene una sede como tal, ¿verdad? Correcto. Eh, estamos eh, auscultando alternativas para tener una sede soy de la opinión Quique que los edificios grandes y suntuosos ya no hacen falta yo creo que la tecnología nos permite ah, sí. tener un edificio mucho más reducido mucho menos costoso obviamente uh -huh. queremos uno bien ubicado que tenga las comodidades para eh, hacer seminarios, tener las oficinas que hacen falta tener un área para el directorio y para cualquier tipo de actividad uh -huh. que se requiera eso estamos trabajándolo también y una actividad de recaudación de fondos para que entonces comencemos a trabajar eh, con un local nuevo, proyectándolo hacia el año de eleccionario, y entonces pues cuando se definan las candidaturas finales en, en el PNP, Gobernación, Washington y todas las demás, pues eh, quien asuma la rienda como candidato o candidata a la gobernación, pues tenga por lo menos una sede, y, y no lo, yo no entregarlo como lo entregaron a mí. A mí me lo entregaron con siete meses de renta que no se habían pagado. Eh, y pues estamos tratando de identificar verdad para cumplirle a la persona que se le debe eh, y para ubicar una sede y que podamos pagar adelantado la renta, de modo que cuando entre el año electoral que comienza la, la recaudación de fondos y fluye con mayor eh, digamos facilidad eh, las aportaciones de los electores de La Palma pues entonces este, haya un edificio y que no vuelva a ocurrir lo que lo que, lo que que pasó ahora con, con, con la pasada administración de La Palma wow Así que en eso estamos, tenemos eh, varios nombres para diferentes puestos que los anunciaremos el, el día 20, eh, y estamos pues complacidos con el avance que hemos tenido, estamos trabajando con el secretario del partido que nos certifique la lista de los delegados, porque como tú sabes aquí que soy presidente interino de La Palma, el reglamento exige que se celebre una asamblea general en 60 días, pero si no hay una lista certificada Conforme al reglamento de delegados, de delegado, de delegado. pues, no tengo a quién convocar o no puedo convocar una parte sí y una parte no. Ya tenemos varios grupos de trabajo eh, trabajando, ¿verdad? manejando la actualización y, y, y que se completen la lista de delegados eh, de modo que se pueda convocar conforme a derecho la Asamblea General y que pues el, el partido escoja. Ciertamente, en, el, entre. Entre septiembre y diciembre que de, que este, es, año. de este año, que ¿verdad? hay un espacio de, digamos, dos meses y pico, poco más de dos meses, celebrar una asamblea para escoger un presidente cuando en diciembre son las candidaturas, pues hay que ver si es un ino, inoficioso, ¿verdad?, para que tú volver a cambiar, para que entonces uh -huh. si termina siendo otro el candidato, o sea, y eso es una cosa que se discutirá en el directorio, ¿verdad?, ¿Para qué tú serves a una asamblea en, en septiembre o octubre? Si en diciembre resulta que es una candidata o un solo candidato, pues esa persona se va a convertir en el presidente del partido. Así que, ¿para qué? O sea, que el candidato pasa a ser. El presidente si hay un, si un hay un solo candidata.
1: candidato Si sí. hay un solo candidato o candidata. Esa persona automáticamente pasa a ser el presidente claro. del Correcto. partido. Esa es una
3: posibilidad, a menos que haya primaria, y es mm. posible que haya primaria.
1: Y si hay primaria, el que gana la primaria
3: se convierte entonces Correcto. en presidente del partido sí. en junio. El que sí. se certifique como candidato o candidata a la gobernación, gobernación es el presidente del partido. Es lo que dispone el reglamento. Es lo que dispone el reglamento. Así que entre, entre septiembre y octubre se verá una asamblea para después tener una primaria, pues no sé si resulte inoficioso y si el partido lo quiera gastar, ¿verdad? Eh, así que eso lo discutiremos allí en el directorio. Mm, interesante, interesante todo eso. Eh,
1: entonces, tú dices que hay como 30 personas interesadas ah, en la Plaza de Se han expresado
3: eh, varios compañeros y compañeras de La Palma eh, interesados, más o menos 30. Y las personas que están interesadas, ¿qué es lo que deben hacer? Bueno, una vez el directorio anuncie formalmente el inicio del procedimiento para cubrir las vacantes, pues obviamente con la fecha, con la fecha, o sí, sea que sí. la fecha va a salir del el veinte. Sí, el directorio se va se va a decir el, 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 la calendarización completa. Okay. Pues obviamente la persona tiene que ir, uh -huh. eh, tiene que cumplir con los requisitos legales y constitucionales, por sí. supuesto, de edad y, y vivir aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Residencia, Ser un elector.
4: Que da residencia y que sepa y, hablar el Y que, eh, y que leer, sea, exacto.
3: Escribir, digo, leer y escribir español o inglés. Claro. Y entonces, pues, se eh, radican los candidatos. los candidatos Habrá un comité de evaluación eh, con unas personas que hemos conseguido, cuyas credenciales son excelentes. Okay, porque queremos, recuerda que como estamos a punto de entrar al proceso de radicaciones, pues ese mismo comité es el que vamos a dejar para las radicaciones en diciembre. ¿Ok? ¿Verdad? estamos, vamos a proponer aumentarlo a nueve de cinco para hacer tres paneles, Ajá. de modo que yo estimo que va a haber muchos candidatos, ya tú puedes ver que para estas dos vacantes hay casi 30. Ajá. ¿verdad? Así que queremos hacer tres nueve para que se pueda dividir en paneles y, y mover con rapidez la evaluación de los candidatos y candidatas. Así que estoy complacido por la respuesta que he tenido de todos los presidentes municipales, de los alcaldes y los legisladores. Eh, hay y mucha gente voy, que <coughs>
1: que tiene interés en correr, pero a la misma vez buscan tu apoyo.
3: Sí, pues mira, eh, yo tengo que decirte lo siguiente, Quique. Yo espero que, ojalá participen más de 30, ¿verdad? Que haya una participación amplia de candidatos y candidatas, porque eso va a fomentar la participación de electores. Mientras más candidatos hay, uh -huh. más campaña va a haber eh, en redes, en las calles, en los medios de comunicación y eso va a fomentar una participación amplia y, y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que sea la mayor participación. Eh, ¿verdad? Yo tendré mi, 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 mi selección, porque yo voy a ir a votar por dos de, de los que estén ahí. Correcto. Pero pero yo quisiera que, que todos tengan la misma oportunidad, que todos tengan el mismo espacio de presentarse ante los afiliados del PNP, de mostrar sus credenciales, de decir cu cuáles son la, la, su agenda de trabajo y su. Y su proyección, ¿verdad? De cara a la elección. Y, y, y yo presumo que los dos que entren ahora van a querer aspirar en junio de nuevo, ¿verdad? Pero tú vas a
1: expresarte a favor de alguno de esos 30 candidatos. En
3: este momento yo no tengo eh, intención de hacerlo. Okay. Yo votaré como votará todo el mundo. No, ¿verdad? no, yo sé, pero hay mucha gente que
1: está buscando <risa> tu expresión al respecto.
3: Ya han ido a verme de esos 30, 22 o 23. Ya han ido a verme. Y a todos les he dicho lo mismo. O sea. Que, que le deseo éxito que me alegra que haya mucha gente interesada y que, pues, que todos tienen la oportunidad de, de participar y de, y de ganar con, con su eh, planteamiento la confianza de los electores afiliados del PNP y convertirse en senador o senadora y van a ser dos ¿Qué, qué? ¿Tiene, tiene que ver
4: eh, Tommy está ocupando la presidencia ¿Sí? del partido y de, en ese aspecto pues como el partido es que corre el proceso ¿Sí? pues no debe o sea, sería eh, no sería correcto. Eh, no sería, sería injusto. Injusto, correcto. Sería injusto. Eh, eh, poner a, al presidente del partido a que eh, endose a alguien una cosa de esa sería injusto con él. Eh, y en ese aspecto pues yo no creo que... Eh. Haya alguien que pretenda que. No, no, no creas, pero Se va a ver quién lo pretenda. De 30 pero, lo
3: pretenden 32, Alfredo. <risa> bueno, yo, pero, no, pero, yo, yo no lo pretendo. No, yo, sé, yo, sé, yo sé que no, yo sé que no. Pero, pero déjame decirte esto, Quique Déjame decirte esto, Kike. Mira.
1: O sea, que tú vas a correr. Sí.
3: Él, 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 él ¿Ya me, lo anunciaste? Yo lo dije por aquí. No, no, yo yo sé bien, que tú lo anunciaste, dije. pero él no
1: lo vio. <risa> él, se lo sé, no, dije, <risa> él se quedó callado.
3: yo dije, me tiro al medio. Exacto. Él se quedó callado.
1: Pues quique, mira, sí,
2: Tú vas a
3: correr, sí, ya, ya, sí, sí,
2: Y okay, que mira, yo, yo, te digo, hay
3: mucha gente talentosa, incluyendo aquí al compañero Alfredo Gracias. que está entre ellos, eh, y bien intencionada, verdad, y comprometida con, con el ideal de la estadidad y con presentar legislación que, que, que abone al mejoramiento de la calidad de vida de los puertorriqueños. Eh, y tenemos que comenzar como gobierno y como partido, quique, que esto nos va a llevar a otro tema, uh -huh. a proyectar correctamente. ¿Cuál es el clima de gobierno y de negocios en la isla de Puerto Rico? Que hoy tenemos un problema serio con eso. Okay. Uh -huh. eh, aquí se habla de la, del aspecto contributivo. Yo creo que hemos hecho algo. Nos queda mucho por hacer. Así que los nuevos tendrán oportunidad de, de aportar. <coughs> Uno. Dos. Eh, hay una... Hay una eh, deja ver cómo te planteo esto. Hay un movimiento que los alcaldes asociados algunos hablaron conmigo de mirar el uso de terreno el plan de uso de terreno y de ah. mirar cómo se maneja eso y entonces eh, la construcción en Puerto Rico la construcción en Puerto Rico eh, requiere ¿verdad? los mayores rigores y los mayores controles porque tenemos que proteger el medio ambiente uh -huh. Tenemos que proteger los recursos naturales, tenemos que proteger los la cuerpos, flora y los cuerpos de agua. Los cuerpos de agua en pero general. Todo. Pero las costas también. Ok, entonces las costas. Sí. Entonces, aquí que mira esto, mira esto. Con el cambio climático y el Senado acaba de aprobar, el Senado aprobó, nuestro Senado aprobó un proyecto de ley para atender, digo, una ley, ya, ya es ley, el asunto del cambio climático. Se creó una comisión conjunta, ayer designamos los, los miembros. Eso fue una iniciativa que le encomendamos a Lari. Y Larissa Eljamel, nuestro vicepresidente, ha sido, se ha destacado y eso ha sido extraordinario. Estamos moviéndonos en esa dirección. Pero, 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 pero. Eh, cuando se habla de cambio climático y de proteger los recursos naturales y el medio ambiente en términos generales, pues florecen eh, muchos intereses. Entonces están los que quieren que no se construya nada en las costas. ¿verdad?
1: Entonces, este, pues. Yo creo que está un poquito
3: tarde para eso pero sí. Bueno, lo que pasa es que hay, hay una gente, particularmente en el área de Ocean Park en lo que es el, el frente del mar, de hasta el mar sí. hay una gente que son dueños de todas las propiedades menos de una y entonces pues ¿verdad? pues quieren que le protejan la costa, no porque quieran mucho a Puerto Rico sino porque quieren proteger su capital ¿verdad? Uh -huh. Este, Pero no es irreconciliable, no está reñido construir y proteger el medio ambiente, proteger las costas y proteger los recursos naturales. La ciencia y la tecnología sí, evolucionan de tal manera que permite que eso sea armonizable. Balance. Pero hay algunos sectores de la izquierda que sugieren que Puerto Rico no se construya, que en Puerto Rico no se haga nada, que Puerto Rico sí. se coquere el balón. Uh -huh. ¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que se puede construir siempre y cuando se respete el medio ambiente, los recursos naturales y nuestro patrimonio. ¿verdad? Y no, es, no está reñido una cosa con la otra así que eso tenemos que verlo se nos ha dicho que el ejecutivo está considerando mediante una orden establecer una moratoria para que no se construyan las costas se nos ha dicho eso nosotros tenemos que esperar a que esa orden se publique mm. mediante orden ejecutiva no se puede legislar mediante orden ejecutiva no se puede eso? cambiar una política pública que está en, en, en legislada uh -huh. o, que, o que es parte es de una ley ¿Verdad? Estamos de acuerdo en que hay que proteger el medio ambiente, estipulado. Estamos de acuerdo en que hay que proteger las costas. El Senado fue el que promovió la ley del cambio climático, que entre muchas cosas atiende uh -huh. eso en particular. Uh -huh. pero, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque establecer eh, una moratoria que detenga por completo, que detenga del todo el desarrollo turístico, que es una de las fuentes para. ...desarrollarnos económicamente... ...siempre que cumplan con los permisos de proteger el medio ambiente... ...pues eso es peligroso... ...y entonces no podemos caer... Uh -huh. ...en decirle que sí a todo el mundo... ...porque Quique... ...el problema con eso es que nadie... ...ha podido definir... ...cuál es la fórmula del éxito de manera precisa... ...pero el fracaso... ...siempre llega cuando tú estás de a todo el mundo... Vamos, sí. ...vamos, mira... ...el, el tema que tú acabas de tocar ahora
1: uh -huh. con las costas... ...la orden ejecutiva... La otra orden ejecutiva que le están pidiendo a la gobernadora sobre la violencia de género. Vamos a vamos a, a tocarlo a, a tocarlo a continuar con ese tema. Ronnie Jaraboya está aquí también con Alfredo y contigo en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Lamentablemente no, se puede. no puedo compartir con ustedes eh, <coughs> la broma que acabamos y una broma muy sana. blanca es broma en serio una broma sana, muy blanca sana, una, anécdota, sana, una, anécdota. Sana, una anécdota es una anécdota verdad <risa> una anécdota Va muy sana <risa> muy sana muy sana pero muy ilustrativa pero bien <risa> <risa> pero bien ilustrativa bien ilustrativa <risa> Ay, bueno, Ronaldo Jarabo, bienvenido como siempre los miércoles aquí con el gabinete de los miércoles, Tomás Rivera Chachi, el licenciado Alfredo Ocasio
5: Muchas gracias Quique, mis saludos a, a ti primero y a, a, al presidente del Senado, amigo Tomás Rivera Chachi y Alfredo Ocasio igualmente, aquí miembros del, del panel en Análisis 630 a todos los amigos radioescuchas de esta emisora y de este programa diario de análisis Tú, tú Mira, me, en una,
1: en me una noticia. Da, tú me das un... Dame un segundo. Sí. Te la doy inmediatamente. Ya, pero en una noticia que acaba de, de llegar, la jueza Ada López Santiago. La jueza Ada López Santiago declaró hoy causa para juicio en el caso de las becas presidenciales de la Universidad de Puerto Rico con relación a la mayoría de los cargos presentados contra el expresidente y rector de Río Piedras de esa institución. Ura Johan Walker y Carlos Severino respectivamente Presidente. los acusados tendrán su lectura de acusación el próximo 12 de septiembre luego de que la jueza declaró causa en cinco de los cargos que estaban acusados cada uno la jueza determinó no causa en los cargos relacionados a la beca del abogado Arturo Ríos Escribano cuya área de estudio estaba delineada como prioridad por el decanato de asuntos académicos del recinto de Río de la UPR. Ríos Escribano devolvió además los 25 mil dólares de su beca. Walker enfrenta dos cargos de infracción a la ley de ética, dos cargos de malversación de fondos y un cargo por omisión en el cumplimiento del deber. Severino enfrenta dos cargos, por infracción a la ley de ética, dos cargos por intervención indebida y un cargo por omisión en el cumplimiento del deber. El juicio está pautado para comenzar el 21 de octubre. Si alguien quiere hacer algún comentario. Mucho eso, tardó
3: no. en resolverse ese caso, ese caso viene dando tumbo Desde hace años.
1: varios años. Yo no quería que eso se vea terminado. No Igual sabía. que de Maritere González, el la Níche senadora Cuerla, del Partido Níche Popular
3: pero Urayón
4: estaba de presidente de la universidad la noticia sí. dice que era hasta el, de Río era el rector Severino era el, era Severino
1: el rector Urayón era, era el presidente, presidente. y como,
4: como y dice el
5: autor intelectual mucho. del esquema,
4: no lo van a acusar eso no aparece en los imputados <ríe> bueno que hablen no digo más nada que hablen esto es todo lo que tienen que hacer, hablar bueno. esto es todo te pedí un, un, un minutito Adelante. es para eh, informarle a la audiencia la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico eh, ha establecido un programa que se llama Boricuas con Bahamas para ayudar a los damnificados de las Bahamas del huracán Dorian y está, eh, si usted quiere dar su donativo, artículos de primera necesidad que es lo que se necesita en este momento lo puede hacer en la sede de la Gran Logia que está ubicada en la avenida Ponce de León en Santurce y a los que están en la isla pues comuniquen, pueden comunicarse con las logias eh, que haya en su municipio y pueda llevar su donativo allí también
2: aquí
3: que en esa misma línea Dime. el senado y la cámara representantes en unión a la superintendencia del Capitolio eh, eh, hicimos una alianza con la institución que se conoce como Haití se pone de pie Ajá. Que, que preside o dirige el doctor eh, Mellado eh, precisamente con, con el mismo objetivo que acaba de, de, de expresar el compañero Alfredo Ocasio eh, vamos a estar recolectando eh, diferentes artículos de primera necesidad para la gente de las Bahamas, el día, el jueves 5 de septiembre de 7 a.m. a 8 p.m., el viernes 6 de septiembre de 7 a.m. a 8 p.m., el sábado 7 de 8 de la mañana a 8 de la noche en el lado norte del Capitolio. Okay. También vamos a tener oficinas con, eh, para acopio de, de productos y mercancías en Cabo Rojo, en la calle Carbonell número 41, eso es en Cabo Rojo, Puerto Rico, en Camuy, en la calle Luis Muñoz Rivera, número 7 este, eso es Camuy, Puerto Rico en Guánica, en la calle 25 de Julio número 63, en Guánica, Puerto Rico en Mayagüez en SBS Plaza 2, carretera número 2 eh, en el kilómetro en la carretera de sesión con la 149, ¿verdad? en el barrio Sabaneta local 2011, el primer piso eso es en Mayagüez, Puerto Rico, y en Ponce en la calle Cristina número 23, esquina calle Trujillo, en Ponce, Puerto Rico esas oficinas son, son oficinas regionales del Senado de Puerto Rico eh, de nuevo estamos <coughs> colaborando con la institución Haití se pone de pie que la dirijo, preside el compañero doctor Carlos Mellado junto a la Cámara, junto al Senado y vamos a estar los días jueves, viernes y sábado 5, 6 y 7 de septiembre de 7 de la mañana a 8 de la noche recolectando agua, alimentos enlatados medicina para adultos <coughs> y niños eh, y cualquier otro eh, todos los artículos ropa, de primera necesidad ropa okay. para los damnificados de, de Bahamas Alfredo tú ibas a decir algo no eso no, era, 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 era
4: eso sí, okay. le, le, y recordar que no no es donativo en efectivo lo que está pidiendo es que medicina sí, artículos eh, de, artículo de primera necesidad gasas eh, eh, Pampers, este, todo, pañales, todo el, pañales eh, ropa eh, alimentos no perecederos alimentos que eso es lo que más urgencia tiene en este momento porque ya el Coast Guard ha estado transportando a, hacia la Florida eh, personas que estuvieron en hospital, en, en los hospitales de, de, de Las Bahamas que quedaron totalmente destruidos por el paso del huracán el aeropuerto, eh, el aeropuerto o sea, los daños son catastróficos y, se, y lo que hay en, en este momento es una crisis humanitaria en, en Las Bahamas
3: eh.
1: Es impresionante. Quien quiera colaborar
3: puede llamar al 724-2030 al Senado de Puerto Rico y lo van a dirigir a cualquiera de las oficinas. Y de nuevo, uh -huh. Cabo Rojo, Camuy, Ponce, Mayagüez eh, están las oficinas regionales. Para, uh -huh. Iguánica, Iguánica, para que todo el que quiera llevar algún, alguna mercancía, allí la puede llevar. Igual que los alcaldes y alcaldesas de todo Puerto Rico, asociados y federados, de igual manera están, están uh -huh. en, en ánimo de, de recolectar, así que pueden ir a la alcaldía de su pueblo y. Y de igual manera, este, llevar allí mercancía que se sí. va a tramitar para llevarla y, y, directamente y, a Madama. Y no olvidar que cuando
4: hace dos años tuvimos el evento del huracán María, el mundo nos dio la mano, pues nos toca ahora dar la mano.
3: Claro que sí.
1: No, no, eh, es impresionante mm -hmm. lo de ese huracán. Parado allí no se movía. Mm -hmm. Una cosa. Y a la,
5: 185 millas por hora en ese momento. No había no, estacionado.
4: Estuvo alrededor de 54 sí. horas,
1: creo, detenido y, allí y, wow. y la wow. marea sí, como subió ¿Cómo la sería? marea y el agua y las inundaciones
5: más de 13.000 viviendas destruidas ¿Mm. no es que se le fue el techo totalmente
1: totalmente, totalmente destruidas bueno, antes de que nos fuéramos a la pausa uh -huh. eh, estábamos hablando con el presidente del senado y con Alfredo y ahora con Ronnie sobre la declaración de emergencia de que no se construya nada en las costas y a eso yo también le quería añadir de que la declaración de emergencia que le han puesto mucha presión a la gobernadora sobre la violencia de género eh, Jarabo, si tú quieres
5: sí. bueno, sobre el primer tema el primer primero tema. primero el primero eh, esta es una pretensión absurda de la legislación que tradicionalmente ha venido radicando el partido independentista puertorriqueño eh, que pretende una moratoria Absoluto. de construcción a 100 metros de la zona marítimo terrestre lo cual <coughs> quiere decir que se adentra bastante en las zonas ya desarrolladas uh -huh. eh, en el caso de los hoteles por ejemplo que están enfrente a las playas pues cualquier ampliación en el hotel estaría afectada por eso, cualquier, cualquier desarrollo sí estaría eh, y, y esto me parece que es una manera equivocada de acercarse al, al tema, que es un tema importante, de los efectos en nuestras costas del cambio climático, eh, que incluye la, la erosión eh, playera, ¿verdad? El segundo error que cometen estas legislaciones, esa y, y, y otras, que no es la única que se ha radicado, es... Eh, es que pretende una política uniforme para todas las costas de Puerto Rico. Eso Cuando la situación en todas las costas de Puerto Rico no, no la es misma. la misma. No es lo mismo la situación que tenemos en Rincón o en Loíza, que la situación que puede haber en San Juan, en las partes eh, más anchas de
3: la playa. ¿Mm?
5: Eh, no es lo mismo la situación de Salinas, que en algunos sitios puede eh, ser crítica, eh, con con playas que no tienen ningún problema, Vieques y Culebra, eh, uh -huh. así que no se puede decir vamos a crear como una camisa de fuerza esta política. No sería una política para inteligente, todas las cosas. No, no sería inteligente, no, no sería racional. No sería racional. Uh, así que eh, excede, me parece excede que, lo que es razonable. Eh, en el Senado por lo menos yo sé que, que Larry Seilhammer y, y el amigo Rodríguez Mateo están muy Consciente conscientes de eso, de que eso es así, ¿verdad? y me hablan de la situación de Ocean Park y yo que eh, los primeros años de mi vida eh, me crié en esa zona pues distingo lo que es Ocean Park de lo que es Machuchal de Santurce. El área de Machuchal de Santurce eh, es la finca desarrollada por el señor King que incluye la calle King's Court Taft, Carrion Court, Atlantic Pacific Place y Yardley Place Se desarrolló se vendieron los solares para los años 20 ya, mi abuela compró en el año 1920, por ejemplo los primeros solares que compró en, 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 en Machuchal de Santurce, es la playa más ancha de San Juan yo lo sé porque yo jugaba pelota en esa arena, y era tan ancha como es ahora en verano que se puede marcar como hacíamos, pero, pero fue once. mucho después del 20. No claro. Después <risa> se compraron los solares, después se hicieron las casas. Y yo viví los primeros siete años de mi Tiempo vida en esa playa, en esa playa en mar abierto, eh, sin rompeolas. Ahí aprendí a nadar yo desde los cinco años. Así que conozco esa área muy bien. Cuando hablan de Ocean Park, que es una urbanización desarrollada 25 años después de mm. eso en un área que es inundable y la razón por la que no se inunda continuamente es porque hay unas bombas mm. cuando se dañan las bombas como yo le predije a una compradora que vino a tratar de adquirir eh, unos solares de mi propiedad eh, y me trajo como comparable eh, propiedades de Ocean Park las comparables en la tasación y yo le dije al intermediario que era un tasador le dije pero es que esto no es Ocean Park Ocean Park, tiene una playa estrecha tan estrecha que cuando grupos de muchachos caminábamos a veces en dirección al condado, a veces en dirección hacia el último trolley, el último trolley es una playa fatal, llena de roca, ahí sí. nunca nos bañábamos, nosotros nos bañábamos en Machuchal, que es una playa abierta, bella, donde no hay roca, no hay piedra, ok, y entonces eh, el deporte yo le contaba al presidente, era correr una distancia como de 100 metros antes de que la ola diera sí, la pared, ¿en, qué? Diera en la pared <risa> era, era, de verdad. Okay, era cruzar, lo mismo hacíamos en, en donde está hoy el, en la concha del, del hotel La Concha sí. a, a esa pared antes de que hicieran el rompeolas, que hay un rompeolas ah, allí sí. ahora. ahora, antes no había rompeolas y entraba el mar con fuerza pues cruzar por esa pared antes de que volviera la ola ¿Ah? pues la gente que decidió pues, invertir en Ocean Park, en las propiedades adyacentes a la Frente zona al marítimo terrestre al okay, este, sabían que esa es una playa estrecha y que esa es una zona inundable yo le dije el día que se dañan las bombas ustedes verán para. gente en canoas y en kayak navegando por las calles de Ocean Park y, y no tuve que esperar muchos años para ver eso así uh -huh. se inunda la McLeary, se inunda la Cacique se inunda un montón de propiedades ahí y lo que estamos viendo ahora es ...por fenómenos naturales... ...no llegó el, el niño y la niña... entonces ¿sabes? los vientos esos... ...no llegaron las marejadas de los muertos... ...que todos sí. los años traen arena... ...a ese sitio... ...pero igual que allá en Rincón... ...desaparece la playa en Rincón... ...y aparece una playa que no estaba en gañasco... ...porque las mareas se encargan... ...de llevar esa uh -huh. arena allá... ...aquí pasa lo mismo... ¿verdad? ...pero donde era estrecha la playa... ...para empezar... No esperen que va a ser ahora la playa del condado, no va a ser, sigue siendo Ocean Park, todas las medidas que se puedan tomar, ¿verdad? porque el embate de la sola pues le ha ido comiendo parte del solar de los predios y la gente que tiene muchos predios corridos allí pues naturalmente están muy preocupados y tienen el poder para claro. producir primeras planas continuamente todos los días con los retratos de sus propiedades y las olas llegando ahí, golpeando y llevándose y alguien, la tierra y ayúdenme, o sea, y ayúdenme. Alguien, alguien aprieta el botón del pánico indudablemente, sobre el otro tema que me preocupa muchísimo y yo tengo que decir que no sentía objeción eh, y estaba abierto a que me convencieran verdad de la necesidad de declarar un estado de emergencia en cuanto a esto aunque aunque ese tipo de asesinato es una parte minúscula en comparación con el macro de todos los asesinatos pero nos debe preocupar y es una cuestión crítica, seguro que sí. Ahora eh, ¿qué consecuencias positivas y qué consecuencias negativas eh, habrán de hacerse esa declaración de emergencia? ¿Cuáles son las consecuencias? Eso no ha quedado claro para la ¿Qué, opinión ¿qué pública. Traer, Lo aquí? que sí ha quedado claro es que alguna gente cree que pueden obligar al gobierno a actuar bajo ultimátum y amenaza, y yo creo y lo digo con el mayor respeto. ¿Y, y hay
3: alguna gente en el gobierno que opera así? Bueno, sí. yo no, yo espero que no
5: Yo espero. Que, hay alguna gente que opera así sí. okay. Yo creo que no se puede gobernar tomar decisiones serias gubernamentales como la que tiene que tomar la gobernadora uh -huh. ante este planteamiento bajo ultimátum de que si no hace eso le vamos a hacer una marcha pues haga la marcha, la haga la marcha. si no hago si no hace eso vamos a hacer vamos a declarar nosotros la emergencia ¿Y, y qué efecto legal va a tener que un grupo de organizaciones declare una emergencia pues ninguno un, un efecto mediático un efecto de retórica un efecto de proyección muy uh -huh. bien ahora yo creo que hay que estudiar el problema que el problema es urgente y que se deben medir eh, las las, eh, las consecuencias, consecuencias uh -huh. positivas y negativas de hacer una cosa o de hacer la otra, pero lo que no se puede permitir es que los grupos estos militantes muy asertivos eh, vayan a, a amenazar a la gobernadora de que si no hace eso nosotros hacemos esto porque no se puede gobernar a ritmo de marcha, las marchas son precisamente eso, para marchar eran marchas militares originalmente a ritmo de 2 por cuatro como decimos en la música pero no Mira. para presionar a un gobernante que en vez de ponderar como debe hacerlo, mm. pensando en el mejor interés. interés público, el mejor bienestar del país, tenga que pensar entonces este, qué es lo que me conviene más, porque esta gente me van a hacer mm. una manifestación. Sí. Pues que la hagan claro. la manifestación, pero así no se puede decidir. Así que yo estoy esperando que me expliquen <risa> cuáles son las <risa> consecuencias de la política pública propuesta cómo va a cambiar, uh -huh. eso va a generar nuevos recursos, no sé nuevos derechos, nuevas claro. prohibiciones un cambio de prioridades del gobierno y, y cuando sigan ocurriendo los asesinatos porque estos cambios sociales no se logran no, no de un día para otro, así. ni de un año para otro y esto es un proceso muy sí. delicado que yo creo que empieza con, con nuestro sistema educativo, en eso le doy la razón a estos grupos que plantean que el asunto de la educación es un tema neural y crítico para ¿Y eso, fundamental. claro lo es, lo es pero por lo tanto no se pueden esperar milagros que ocurran de un día para otro ni que se declaren mil emergencias va a ocurrir ese gran milagro transformador de nuestra sociedad que tiene esa enfermedad, porque es una enfermedad mental de salud mental y, y nos tenemos que enfrentar a eso pues yo espero que, que la gobernadora pues si tiene que terminar la luna de miel con todos estos grupos eh, que le han estado pidiendo cosas y ella ha estado complaciéndolo.
1: Fueron los mismos o sea, grupos que cuando le pidieron la renuncia a Ricardo Roselló dijeron que no querían a Wanda Vázquez. Así que Oye, vamos que no servía estaban cabalici pero aprobamos. estaban, estaban, sí. Sí. estaban, estaban en no, el sí. no por eso es que te digo, no vamos, son los vamos, únicos grupos, pero, pero ellos estaban. A, pero ellos estaban. Vamos a coger las cosas de donde vienen, o sea, que tú sí, nunca no, no,
4: esperes no, tener no, un amigo ahí. No, no, jamás en la vida. Quique, en el aspecto de la prohibición esta, la moratoria que quieren establecer. yo siempre he creído en los balances. Eh, y tiene que haber un balance entre, como dice Tommy, proteger los recursos naturales que tenemos, que somos una isla de 100 por 35, y nuestros recursos naturales son importantes, especialmente el agua eh, y los terrenos para agricultura, porque de algo tenemos que comer. Y saben que es la, la política ambiental uh -huh. constitucional, eso es lo que dice la pues Constitución, es, eso exactamente. mismo que ha dicho Tommy pues y, y que tú estás repitiendo. Tiene que haber un balance. Ese balance. Se balance en balance. está en la constitución y no es lo mismo una playa que su, sus costas son bañadas por el océano Atlántico que es un océano bravo que las que están en el área de Cabo Rojo no son las mismas playas son totalmente diferentes y quizás el, el, desa, el desarrollo en un área como muy dijo, dijo Ronnie es diferente al desarrollo en otra área de Puerto Rico así que eh, eh, venir con una moratoria completa así no eso es como muy eh, extenso, muy abarcador no es razonable eh, rayen la razonabilidad y yo creo que eh, lo primero que se debe hacer aquí es un estudio por áreas con geólogos que nos digan, mira en esta área eh, pues mira, esta área pues la, el mar entra hasta tantos niveles no se puede desarrollar en eh, eh, tan pegado a la orilla
3: pues, esto no se supone hacer, que se haga en, cuando se hace el desarrollo claro Sí, pero, también pero, que, tiene, pero, que pero que el gobierno también lo hacer haber,
1: Pero también tiene que haber balances entre los geólogos
4: Claro que sí Es una cuestión claro interdisciplinaria, sí.
3: perdóname
1: Claro no, no que no, sí yo lo que digo es
5: que tiene que haber balance. Sí, sí. hay de todo pero si lo dejamos yo, a los tecnócratas
4: que ah, no, no,
2: no, controlan no puede, ciertas no ser. agencias del no, gobierno, no, no, es, por ahí no, es que no, 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 no se hace nada, es que no puede es, ser así la, que alguna gente quisiera que no se hiciera nada en ningún sitio,
4: por eso que no se puede hacer así y ese asunto pero de que se tiene que hacer, se tiene que hacer porque de alguna forma nosotros tenemos que establecer ese balance
3: Puerto Rico está tratando de salir de una situación económica eh, fuerte y que detener uh -huh. el espacio para que los sectores productivos que responsablemente quieran desarrollar actividad económica en Puerto Rico repito que responsablemente quieran desarrollar eh, proyectos eh, turísticos agrícolas etcétera de cualquiera eh, no creo que sea una política eh, muy adecuada ¿No?
4: y que y que uno de los componentes del desarrollo económico de Puerto Rico es precisamente el turismo si nosotros le ponemos trabas a ese desarrollo del turismo, pues nos estamos metiendo un tiro en el pie, porque es uno de los componentes principales de nuestro de nuestra economía. Bueno,
3: lo que, lo que pasa, lo que pasa playa, Alfredo, es que Y aquí, viene, que aquí vienen a ver si, las playas. Alfredo, si ya es tú ahí. tienes proyectos corriendo, detenerlo no ahora puedes detener. implica no. consecuencias no, no. económicas para gente Te que invirtió es. y que confió en los permisos que le dio el gobierno y, de Puerto Rico. Y no tan
4: solo eso, trae consecuencias también para, para nosotros, porque nos, nos proyectamos como un gobierno <coughs> o como una
1: sociedad que
4: no cumple su palabra.
1: Y también hay proyectos que están en el proceso de... Claro, están en sí, la toma de
4: decisión
5: del inversionista de si se compromete o no o no se compromete, ¿verdad? Porque eso es bien que, delicado. Eso se tiene que respetar. Delicado. En términos okay. de desarrollo económico y eso se tiene que respetar bueno y, y, la, y otra cosa que se tiene que respetar Es el trabajo de porque la si, gente de planificación Porque si tú
4: le dices, si viene una, <ríe> si una persona a Hacer una inversión como esta, que nos va a desarrollar En el área del turismo, nos va a traer empleo Y después tú le vas a decir que no Pues entonces, ¿quién va a venir aquí a invertir?
0: Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Con el expresidente de la Cámara Ronnie Jarabo el licenciado Alfredo Casio y el presidente del Senado Tomás Rivera Chávez. Estábamos con la declaración de emergencia por género sí. y de la. También tú hablaste sobre la de las costas. Alfredo, tú tienes algún comentario. ¿Cuánto la de
4: lo que llaman violencia de género, que para mí es violencia doméstica? Ajá. Eh, Ronnie da un dato eh, muy importante es el ciento que eso representa en, los, en la cantidad de asesinatos que ocurren en Puerto Rico no hay duda no hay duda de que cualquier acto de violencia eh, ya sea de un hombre contra una mujer contra una mujer de un hombre que está, o, contra, o de un, hombre contra, o de un hombre. hombre contra un hombre o de una mujer contra una mujer que está en una relación consensual no es, jamás es permisible si la gente tiene sus diferencias las diferencias se pueden hablar y si usted no está de acuerdo pues mire la puerta está abierta, váyase y eso es todo lo que tiene que hacer pero esta visión de que esto es mío que viene de, 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 de la época de, de, de prehistórica que es un instinto que tiene el ser humano desde pequeño de, de, del sentido de la propiedad lo transfiere en las relaciones interpersonales a que yo, esta persona me pertenece a mí y eso no es así usted no puede poseer ni tener título de propiedad sobre un ser humano toda relación se basa en el consentimiento voluntario de las personas y la persona decide si está o no está en esa relación y nosotros tenemos que educar la sociedad para que se dirija a, ese, a, esa, a esa área de que entienda de que toda relación es una voluntaria y consensual y nadie obliga a nadie a estar en una relación punto y se acabó esas son las cosas que yo creo que por ejemplo en el código civil que aquí se debe el área de, de, de los divorcios eh, eliminar esto y que si la persona se quiere divorciar, ese divorcia y se acabó sin ninguna causal de estas de que lo que traen son problemas causal de separación, de adulterio eso lo que trae son problemas, generaciones de odios y hay abogados que lamentablemente utilizan eso para generar odios y crear estos ambientes que terminan con ley 54 que terminan con órdenes de protección que terminan con familias divididas porque en muchas de estas relaciones hay hijos de por medio eso no evita el que un troglodita de estos le de un ajebato de celos y agaje y mate a su pareja eso va, ha pasado milenariamente va a seguir pasando nuestro objetivo tiene que ser reducirlo y yo me pregunto como muy bien eh, Ronnie expuso una declaración de emergencia que nos va a traer eso, va a resolver el problema nos va a traer este, más recursos ¿Va, eh, va el gobierno va a contratar una serie de psicólogos, psiquiatras lo que sea para sentarse con quienes se ha identificado eh, que tenemos un listado de, de parejas que tienen este tipo de problemas porque la mayoría de las veces aunque hay personas que tienen historiales de violencia doméstica envueltos en estos casos, la mayoría de las veces ocurre en parejas que nunca han tenido una situación de violencia doméstica. Tan reciente, sí. mira, a principios de año, allí en Hormiguero, la primera mujer que asesinaron, esa pareja que yo conozco familiares, la primera del año, sí. esa pareja que la cual yo conozco amistades que son familiares de ellos, todos me decían. Esa gente no tenía problema alguno. Nunca habían tenido ninguna discusión. Los hijos estaban bien entendidos. Era una pareja que todo el mundo admiraba. Estaban en una iglesia. Y todo el mundo se preguntaba qué fue lo que pasó aquí. Que con, con la hazaña que él actuó asesinándola y luego tratando de suicidarse. Todas esas cosas de, ¿Cómo vamos a poder identificar dónde está el agresor cuando la mayoría de las veces son personas que no han tenido incidentes de violencia doméstica? Hay otros que sí, hay otros que tienen un historial y que la mujer que se envuelve con ese hombre que ha tenido ese historial
3: lo sabe. Y a un con todo eso se envuelve. Mira, Quique, dame, dame yo eh, añadir algo. Mira, innegable que la violencia contra cualquier ser humano... Eh, es eh, censurable, reprochable, detestable, como lo quieran llamar. Eh, los grupos que defienden o eh, plantean defender los derechos de la mujer han sido muy. Eh,
4: enérgicos. asertivos.
3: Enérgicos y asertivos en difundir que hay que proteger a la mujer. De acuerdo. Nadie en Puerto Rico está en contra de eso. Ahora bien. Cuando usted señala un problema, identifica una situación Usted tiene que traer una propuesta específica de cómo solucionarla Lo que lamentablemente eh, matiza o diluye todos estos esfuerzos Es que siempre le impregnan algunos de estos grupos alguna, Algún contenido ideológico, uh -huh. algún contenido político Más allá de lo que es propiamente defender la integridad física y la vida de una mujer Eso es innegable Quique. Así es que si uno observa lo que ha ocurrido en los medios de comunicación de Puerto Rico, te voy a dar unos ejemplos ahora, reciente Si tú eres un puertorriqueño que, que está fuera de, de la isla, viviendo en los estados, o eres una persona que está fuera de Puerto Rico mirando hacia Puerto Rico como un destino para vivir, como un destino para hacer negocio, encontrarás en los medios de comunicación de los últimos días lo siguiente. Eh, una protesta masiva de unos sectores queriendo derrocar a todo el mundo a todo el mundo, en contra de todo encontrarás eh, un grupo sugiriendo que se declare una emergencia porque en Puerto Rico es desastroso la situación contra la mujer poniéndole esa etiqueta a pesar de que los ciento de los casos pues no, no llegan a ese extremo, ¿verdad? Porque hay unos asesinatos que, que son tan preocupantes y tan indignantes como cualquier otro acto
5: violento. Y debemos presumir que la muerte de un hombre. Vale de cualquier tanto ser como humano. De, ah, una de cualquier mujer, ser humano. De
3: cualquiera. Eh, encontrarás que. Entonces no se puede construir. Porque habrá una moratoria para detener la construcción en las costas. Encontrarás que en las otras. Eh, estudios que se hacen de competitividad eh, pues hay eh, dificultad, Puerto Rico ocupa mm, los
5: problemas de permisología de
3: permiso, de, sí, Puerto lo Rico, difícil que hay conseguir. Puerto Rico Ronnie, es el único país en el mundo en el planeta que elevó a rango de ciencia los permisos, la palabra permisología no existe claro. existe solamente aquí claro. mm. y entonces o, hoy un periódico decía hoy o ayer, no recuerdo que entonces somos la segunda jurisdicción de mayores casos de corrupción lo cual es falso Quique porque están combinando crímenes del sector privado crímenes del sector privado Ajá. con crímenes de funcionarios de gobierno porque el número que ellos usan primero te dicen que son la combinación y luego te lo diluyen porque viven la vida espantando a la gente de Puerto Rico para ellos quedarse con Puerto Rico ese es el objetivo de esa gente y que la verdad, el objetivo de esa gente es que nadie se meta en las costas porque las costas son de ellos. Que nadie se meta en los, los call porque son de ellos. Que nadie se meta en los medios de comunicación porque son de ellos. Entonces viven la vida vendiendo noticias para que nadie venga aquí, para ellos seguirse quedando con esto, Quique Y le hacen un daño irreparable a Puerto Rico. Y yo creo que todo el que tenga una propuesta para solucionar un problema tiene que traerla porque las ideas buenas son buenas, no importa quién la proponga. Y, y yo no estoy viendo en estas grandes propuestas eh, en estas grandes sugerencias, una propuesta de solución que sea realmente efectiva, hay que educar, sin lugar a duda hay que redoblar los esfuerzos para proteger a, a todos los sectores vulnerables, sin lugar a duda pero tiene que ser genuino, no puede ser una pantalla eh, vendiendo, poniendo una verja con malas noticias para que nadie venga para, para, que, para que los mismos se sigan quedando con el botín, porque hay gente que por ejemplo criticaban eh, critican un contrato del gobierno y esos contratos son malos pero los contratos de esa gente son patrióticos y, y es así es así, Quique. Es así. Y, y entonces uno ve a esta gente eh, en ese empeño que son muchos los contratos patrióticos claro que... sí. y entonces el problema que hay es que bien lucrativo el, el, el problema que hay con esto es que, que... entonces dónde queda el ejército aquí que por otro lado los medios de comunicación que ha sido una crítica que yo he tenido han permitido que la credencial de periodistas reporteros llegue a cualquier, a cualquier persona que puede tener atributos, que puede tener capacidad, pero que no tiene la destreza profesional de reportar, de, de sacar lo que es el dato importante para informar, para ilustrar, para que la gente analice, para que la gente esté ilustrada. Y entonces aquí la confusión es la orden del día. Aquí te publican una noticia... Y eh, so, sobre, un, sobre una fuente... Anónima. Anónima. Un rumor, construyen titulares, primera plana. Eh, válgame. Eh, pero ahí hay uno que uh, le uh, llama uh, eso fake news. Tiene <risa> un montón de cosas. Y entonces tú vienes y dices, pero ¿de dónde nació esto? Y tú, Desapareció, y Entonces, esto vivimos cada día. Entonces, se busca la paz cada fin de semana analiza esto Quique de lunes a viernes la prensa en Puerto Rico algunos algunos sectores de la prensa no todos algunos tienen unos titulares eh, de terror de odio de veneno de guerra de clase, de, 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 de destrucción total y los fines de semana como no están porque los pues la gente vive tranquila y el lunes vuelven por la mañana con otra gran día de cómo es que vamos a destruir a alguien y, y, y eso Quique le hace daño a Puerto Rico. Son pocos los que se sientan a analizar, crean un balance uh -huh. en el análisis y están dispuestos a escuchar y están dispuestos a, a debatir, ¿verdad? Lo, lo que son los datos para que la gente llegue a su propia conclusión. Como dices tú en tu columna Al final, juzgue usted. Juzgue usted. Sí. Juzgue usted. ¿Susque o sea, es que se ha perdido. Yo,
1: yo te digo uh -huh. que en, en, mi, en, en el tema de la corrupción, por ejemplo, que fue la columna. La columna de hoy yo la leí. De
5: hoy. Buena columna, yo lo sí, felicito sí.
1: El, el tema Que conste que yo
5: leí a Quique En el nuevo día Yo leí a Quique o sea, que no compraste
4: el Yo leí a Quique ¿Te, te, te, te ganaron como lector No, no, no Yo leí a
1: Quique El, el punto El punto de mi columna y, y, y lo podemos debatir aquí Pero yo entiendo que el que tiene que establecer La pauta en contra de la corrupción Él es el, él es el ejecutivo O oh, sin duda Okay. Sin y, duda. Y todo esto comienza con la supervisión. Sí. Yo no soy, porque en la empresa privada hay corrupción también. Uh -huh. okay. Y en la empresa privada también hay robo. En todos los países. Y en de la el empresa el mundo. privada y en la empresa privada hay tráfico de drogas. Nadie sí. está exento del crimen okay. o de la corrupción. Exacto. Nadie, o sea, ningún hay, sector. Hay todo, hay todo. Sí. la el, el empresa privada es un microcosmo <coughs> de lo que está ocurriendo en la sociedad. O sea. Yo en un momento, mira, a mí una vez me tocó trabajar en el, en el aeropuerto, me tocó una guardia. Y yo tengo un supervisor que yo era lo que se conoce como el M.O.D., el manager on duty. Te tocaba trabajar sábado y
3: domingo. Y yo estoy ahí un domingo aburridísimo. De eso día. hacen falta tanto en el gobierno, de es M.O.D., Uh -huh. Sí, es verdad uh -huh. El gobierno en muchos sitios no lo tiene Pero es verdad, es verdad lo que tú dices uh
2: -huh. Mira
3: Entonces, lo que acaba de pasar en Ciencias Forenses, Forense sí, Acaban sí. de despedir a la directora Porque no fallaron En algo tan simple Como unos equipos que son Esenciales ¿Es es? Esenciales para el servicio que presta El negociado en materia de seguridad Sí pues, No tengan un malvete Entonces, si, fallamos lo, si, si se falla en lo fácil el que falle lo fácil no puede sí. tener una expectativa. Entonces la gobernadora toma acción. Y tú sabes qué? Lo hizo bien. Sí, mm -hmm. Lo pues mira, hizo bien la gobernadora.
1: Un domingo. Aquello está aburridísimo.
3: Ya yo había limpiado todos los
1: correos electrónicos. Yo había limpiado todo. Estoy en mi oficina allí. En aquella época los celulares no tenían el internet y las cosas que tienen ahora. Y de momento me llama un supervisor y me dice, Quique, ¿dónde tú estás? Por radio y yo le digo en mi oficina, pues te llamo porque no lo quería decir por radio y yo le digo, ¿qué pasa? y me dice estoy en la puerta del gate 7 ¿puedes venir? y yo voy a la puerta bajo, imagínate que tú bajas del gate que está arriba de nosotros y tú bajas una escalera hay una puerta y tú abres la puerta y ahí está el avión como si estuviéramos aquí, el avión está ahí y entonces el, el supervisor me está esperando con la puerta abierta y la puerta está o sea, aguantada por una roca blanca, grande. Y yo le digo, ¿qué pasa? Y me dice, mira la puerta. Y yo miro la puerta. <ríe> y me dice, mira la piedra. Yo miro la piedra. Una piedra como el del tamaño de una bola de bowling. Y yo le digo, y sí, una piedra blanca. Y me dice, eso es cocaína.
2: <risa> ver,
1: yo nunca había visto una piedra de cocaína del tamaño de una bola de, de bowling. Ni, ni la quiere volver a ver. Ni la quiero volver a ver.
2: <risa> y
1: entonces yo le digo al tipo, anda para el carajo. Y, y entonces miro la piedra ahí, lo miro a él que está parado al lado de la piedra y el avión ahí, pues la piedra iba para el avión. Y ese avión iba para Estados Unidos. Y entonces yo vengo y le digo, mi primera pregunta fue, ¿a qué hora tú sales? Y él me dice, yo salgo en 45 minutos. ¿Llamaste a las autoridades federales? Sí, ya vienen de camino. Ok, cuando las autoridades federales lleguen aquí, te vas a la oficina, me escribes el reporte, te vas para tu casa y mañana no vengas a trabajar. Y el individuo nunca más volvió a trabajar en San Juan. ...porque yo no sé si me lo van a matar... ...esa piedra vale un dron de billete... ...porque eso es puro... ...y él agarró a un empleado... ...que estaba allí... ...que iba a coger la piedra... ...le iba a meter en una maleta en el avión... ...y allá iba a coger otra y la iba a agarrar... ...pero... ...el punto que traigo con este ejemplo... ...es que en el gobierno esas cosas no existen... ...porque... ...o no es mi trabajo... ...o no es mi responsabilidad... Uh -huh. ...o yo no me quiero meter en el problema porque muy bien yo lo hubiese podido haber dicho a aquel tipo, vámonos <ríe> agarra y vámonos de aquí o sea, y, y, y la
3: falta de supervisión Quique, sí. déjame añadirle algo a eso que tú adelante, haciendo. se acaban de ir, según se reportó en los medios de comunicación, sobre 400 policías 400 policías, mm -hmm. se están yendo casi mil al año, y el reclutamiento que está viendo es ínfimo, sí, casi ínfimo. cero oficiales, hombres y mujeres que visten el uniforme de la policía que tienen, están todavía en una edad productiva están optando por irse a la empresa privada a trabajar para por lo menos pagar el seguro social por un tiempo, para que cuando tengan la edad para coger la poca pensión que les pudiera tocar ¿verdad? a pesar de que hemos aprobado legislación para que se, sí. se nutra un, un fondo para la policía eh, se van y nos estamos quedando sin policía y no hay no hay, una, no hay un incentivo, no hay nada que motive uh -huh. que un joven Quiera ingresar a la fuerza policíaca de Puerto Rico. Y eso sí que es una Eso sí que está convirtiéndose en una emergencia. Porque es Por una definición, taza, Es a una sí, tasa alarmante. Es una eso, eso sí es una emergencia. Es una, es una emergencia. Eh. Eso sí es una emergencia. Porque es a una tasa alarmante. El, el, el que se tema que
5: trajo Tomás Ahí. anteriormente, eh, que, que son las primeras planas de, de hoy. Uh -huh. El despido fulminante. Eh, te pido y te acepto la renuncia, ¿no? De, de la comisionada de, de ciencia forense. Eh, me parece que habla bien de la gobernadora, ¿verdad? Tomó la decisión
3: Rápido, de que una
5: una negligencia administrativa escandalosa como esa alguien tiene que pagar el precio
3: y, y lo pagó
4: arriba es el, lo es que, que yo no veo es por qué un vehículo que es propiedad del gobierno estatal que debe tener una tablilla del gobierno estatal tiene que pagar más vete al gobierno estatal si sí es del gobierno estatal Ese. ¿Por qué tiene que pagar malvete?
5: Otro asunto, pero es que no está registrado, entonces
4: sí, yo
3: creo bueno, que no, la
5: expresión que, de que. No, y Y además es que requiere, inscribirlo. Que no, este y además
3: requiere que, un registro que, y requiere una ¿no? inspección de que el, el, vehículo esté, el vehículo esté ¿Qué? apto para estar en las carreteras Pero tú lo puedes tener, pero, pero ¿cómo tú vas a pagar el Se acaba el de años yo no creo que son los nuevos Ah, tú crees que no son nuevos. Son relativamente nuevos, pero no son nuevos del año.
1: La información que yo tengo que fue muy buena uh -huh. digo que es muy buena perdón como lo son mis fuentes, <risa> es que ese fue un evento de muchos, de muchos eventos administrativos la gota que colmó la copa que estaban ocurriendo con la ex eh, directora del negociado habían unos problemas de personal eh, cuando digo personal era de, de, de reclasificación del personal eh, se le dieron unos aumentos habían unos líos brutales con los patólogos eh, y se le daban las instrucciones se le decía lo que había que hacer y ella se negaba al, al movimiento de, de hacia dónde era que iba todo con esto de las consolidaciones, con los cambios administrativos y todo ese okay. tipo de cosas. No, no había
4: decisión administrativa. Y que la señora,
3: la doctora Sayas se fue y tengo información de que la persona que se está tratando de localizar es excelente. Excelente. El reemplazo. El reemplazo. Que sí. no es la que está interina. Es cuando la gobernadora anuncie, como yo espero okay. que, que logre eh, convencer a la persona. Uh -huh. Es un nombramiento excelente. Y yo confío Pero en que... no está lo en la agencia ahora. Es un nombramiento excelente cuando lo anuncia. <risa> no, no, bueno, de no, rumor no, no, de ya. alguien que está en la agencia.
5: No la
1: espéralo. De la información <risa> que me dieron que el, el secretario del Departamento de Seguridad, Elmer Román, o sea, nadó el Niágara en bicicleta con, con la que estaba allí. O sea, una, una situación. Si sí, se logra y... lo, que, no. lo
3: que yo he escuchado que se está gestionando, ese eh, día será excelente.
1: Vamos a excelente. Esperar vamos a esperar el hecho más grande ahí es un hecho administrativo por eso te digo va
5: a ser excelente okay. pasamos por encima del tema de la policía que trajo el presidente ahí. y me parece a mí que eso es una es, emergencia es, eso, es, eso una emergencia sí es una emergencia por definición de o sea, la junta de control fiscal no quiere no quiere soltar 23 millones de educación especial
3: mm -hmm. dicen que no son que no hacen falta Dios mío. o sí no hacen falta Pero es que le
4: vencieron los nombramientos ahora a ellos
5: bueno, yo veo por ahí de señalamientos de Rob Bishop exhortando a la gobernadora a que trabaje a con la que junta. colabore con, con la, junta. la junta. ¿Y por qué este señor no envía un mensaje público a la
4: junta? Pero ya la junta vencieron revisen los nombramientos,
5: Jorge. Sí, pero están ahí en Gary Over se quedan ahí porque está pendiente el recurso en el Supremo sí, lo y, hay, y hay una paralización del mandato del, del Tribunal apelativo. No me tire esa cascarita, <ríe> <les> decía, <ríe> este, lo importante es que yo no veo que Rob Bishop haga una exhortación a los miembros de la Junta a que revisen sus visiones, porque este es un asunto tan obvio, como que se cae del palo, uh -huh. y que insistan en una política de austeridad en cuanto a la policía, con los efectos inmediatos que los tienen. Niños es que tenemos una situación y esto de la
4: policía ¿no? es la esencial, especial. porque es la seguridad y entonces está, tenemos una situación en que se están yendo más de lo que está entrando. Por lo tanto, va a tener un ya, déficit rato de, eso, lo, pero, de los policías. Pero, pero es que ahora y, yo creo que hay que. Y un, y un
5: problema de, de seguridad. Un problema que de seguridad. Es que, es, uno
1: tiene que ver. Es, de, ese es un recurso malo muy difícil de reemplazar. Uno sí. tiene que ver de dónde viene el mensaje y por qué viene el mensaje. ¿Para hablando de Bishop? Seguro. Ah, bueno, imagínate. O sea, Bishop viene con una pajita en cada hombro porque el renunciante no lo atendió una vez que vino aquí ah, se fue sí. para del boarding en la laguna y por 20 cosas que eso es la verdad es La verdad. ¿no? ¿eh? y, río, y él bien. lo que está es parando y di, di, dibujando una raya diciendo a mí me fue mal con aquel que es lo que ha pasado con la fila por enorme todo, que debe sí. tener la gobernadora allí en fortaleza. Sí, sí, sí. todos los que le fueron mal con el renunciante están allí pidiendo la lista de peticiones debe ser enorme pero tú tienes, que, tú tienes que llevar una política pública. Ahí es donde está el problema. ¿Cuál no. es la política pública? Tú has hablado de eso aquí en varias ocasiones en es este programa. No. La política no. pública
3: no puede ser decirle que sí a todo el mundo. Ok. Sí. ¿Eh?
1: Hay que establecer unas
3: prioridades. Pues tú tienes que tener una política pública. Pero eso es que hay que establecer unas prioridades. Pronto,
4: ¿Eh? muy pronto. ¿Y la
5: seguridad
3: una eh. prioridad. De número uno. el momento ¿tú tú de la la el tipo verdad? de la piedra. Vete a mi oficina y vete y no vuelvas hasta que yo te avise. Exacto estableces tu política pública.
1: Exactamente. Y tus controles. Y, y tus controles. Y todos van en defensa de, del bienestar de la gente General. Tuya.
5: Sí. Porque eso es así. Oye, pero no, no le lave la cara a Rob Bishop. Que no se portó bien con Puerto Rico. No se portó bien con Puerto Rico. Ni siquiera le dio una vista al proyecto de estadidad. Que lo menos como respeto al, al gobierno, al partido de gobierno que la estaba pidiendo y radicando es que le diera una vista. Aunque no la aprobara pero que le diera la oportunidad de expresarse y defender el proyecto, y ni siquiera eso.
3: Por eso, Quique, hoy hablamos de Bishop, el congresista. Alguna gente, cada vez que Trump saca un tuit de eso, de los que él saca, quieren personalizar como si ese uh -huh. señor Bishop o Trump fueran los Estados Unidos, y no claro, son los Estados claro, Unidos. Claro que no. Y entonces, yo he dicho que nuestro problema no es Trump, que nuestro problema es la colonia, porque si tuviéramos el poder del voto, para elegir o derrotar un presidente, de acuerdo, no a pasar, Para tener ¿no? congresistas y senadores allá. Mm -hmm. Las cosas fueron. Totalmente. Muy diferentes Totalmente. Muy diferente. Muchas no, gracias. Totalmente. O sea, Nos vemos el miércoles que viene.
1: ¿Cómo Buenas, noches.
0: Buenas noches. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Noti.